0: Мы продолжаем серию подкастов под названием «Лаборатория ММО». Тема сегодняшнего подкаста – трансформация финансового рынка и валютной системы. В студии я, Вячеслав Терехов, кандидат исторических наук, журналист и заместитель директора по научной работе Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Меловидов. Добрый день. Вопросов? Очень много, потому что тема чрезвычайно сейчас актуальная. Всегда раньше говорили и убедительно доказывали даже, что крах доллара означает полную катастрофу мировой экономики и мировых финансов. И в последнее время эта тема поднимается, но с точностью сюда наоборот. Сторонники валютного полицентризма доказывают необходимость отказа от доллара. Скажите, пожалуйста, это что, влияние событий на Украину? Ну, я не думаю, что это, это так, хотя, конечно, те события,
1: которые произошли в этом году, они носят глобальный характер и, безусловно, повлияли и на этот вопрос. Но тему устойчивости международной валютной системы обсуждают в общем, достаточно давно, если не сказать постоянно. В свое время известный американский экономист Роберт Риффин еще в 60-е годы обращал внимание на противоречивость доллара, которая одновременно является национальной валютой и одновременно является международной валютой. И на определенном этапе это входит одно с другим в противоречие. Всегда, когда есть национальная валюта, она всегда привязана к текущим проблемам той страны, где она, собственно, генерируется. К ее политике фискальной, финансовой, монетарной. Не говоря уже о политике, так сказать, политической, если так можно выразиться, не экономической. Но при этом она должна обслуживать оборот товаров и услуг глобально. В 2009 году, сразу после кризиса 2007-2008 годов, был подготовлен целый доклад Организации Объединенных Наций о формировании международной расчетной единицы, международной валюты где говорилось как раз о том, что вот этот тот же финансовый кризис, эпицентром которого были Соединенные Штаты Америки, он привел к тому, что очень многие страны в тот момент оказались в сложном положении, поскольку мало того, что глобально упали на все рынки, но и возможность привлечения новых ресурсов и обеспечения международной торговли было осложнено именно тем, что кризис переживали сами Соединенные Штаты Америки. В этом году ко всей общей ситуации. Добавились, конечно, те масштабные санкции, которые были наложены на Россию, и в которых достаточно однозначно и четко прослеживается использование доллара как по существу, как оружие, как фактор давления. Вот это все вместе в совокупности, это привело к тому, что разговоры о реформировании валютной системы стали более активными. Ну, естественно, когда вы говорите о валюте, которая составляет там порядка 45% всех глобальных расчетов, если смотреть статистику SWIFT, то, конечно, определенный страх, риск того, что что-то произойдет в мировой экономике, сломается, и она начнет развиваться не по своему привычной траектории, конечно, существует. Поэтому объективность и боязнь нового она просто на повестке дня стоит. И... Но, тем не менее, это не оставляет попытки найти действительно решение в давно назревшем вопросе.
0: В последний год стали говорить о необходимости двухуровневой архитектуры мировой финансовой системы. Это валюты мировые и резервные. А помимо этого, две-три резервные валюты могут рассматриваться и как региональные валюты, играющие на периферии Глобальной экономики. Однако для этого необходим, во-первых, свободный рынок движения этих валют. И, во-вторых, нет ли э, опасения, что вместо одной-двух валют, принадлежащей одному или группе государств, валютный мир просто распадется по силовому признаку. Причем сила будет определяться не только, а может быть даже не столько силой экономики, сколько военной. Нет такой опасности? Ну, начну с
1: конца. Я думаю, что все-таки распределение финансового валютного рынка по принципу военной силы, думаю, вряд ли состоится. В общем-то, таких явных Примеров, наверное, в истории финансов и валюты мы вряд ли найдем. Все-таки, да, действительно, так совпало, что на протяжении веков были разные валюты в качестве доминирующих. Был британский фунт, была потом в XIX веке немецкая марка, был французский франк. Каждый из них сыграл определенную роль в определенные периоды времени. Если брать вообще давние времена, там и деньги Рима, так сказать, ходили римские монеты. Но, конечно, это совпадало в том числе и с определенной мощью не только экономической, но и военной мощью тех или иных государств. Но надо заметить, что вообще на самом деле для XIX века все-таки больше был характерен полицентризм валютный. Такого явного вот моновалютной структуры, которая сложилась после Второй мировой войны, все-таки не было. Все-таки тогда ушла конкуренция между британским фунтом, французским франком, как я уже упомянул на немецкая марка, формировались локальные, региональные валютные союзы, в том числе в Европе. Сейчас, после формирования бретенвудской системы в 1944 году, и особенно после Ямайского соглашения 1976 года, мир, с одной стороны, казалось бы, стал таким поливалютным, потому что сегодня существует, как вы правильно сказали, существует целый список резервных валют, куда попадает и японская иена, и швейцарский франк, и тот же британский фунт. Сейчас место европейских валют занял евро. Буквально недавно совсем в число резервных валют был включен юань. Но все-таки резервные валюты, они больше, так сказать, фигурируют в документах и в логике действий Международного валютного фонда. которые образуют тот пакет или портфель валют, который определяет так называемую корзину валют, специальных прав заимствования СДР, которые используются для расчета внутри Международного валютного фонда и для оценки, соответственно, странных запасов, валютных запасов. Что касается международных валют, которые действительно используются широко, используются в платежах, то, конечно, на сегодняшний день мы говорим о практически абсолютном доминировании доллара. Это больше 45%, как я уже сказал, по статистике SWIFT. Где-то на втором месте в районе 30%. 30-35% 30-35% это евро, и с большим отрывом от них идут уже другие валюты, та же японская иена, британский фунт или ряд других валют. На долю Китая, на китайского юаня сегодня приходится примерно 2,3%, меньше 3% всех расчетах в этих валюты, поэтому сегодня все-таки основная тенденция. Еще раз повторю, что несмотря на то, что распределение вот этих вот валют, оно совпадает с военно-политической силой государства, но все-таки она в значительной степени привязана к экономике и в дальнейшем будет определяться именно экономикой. И всегда традиционно в основе валют всегда лежало, конечно, торговые отношения, положительный торговый баланс страны, ну и, соответственно, роль со страны в международной торговле?
0: Когда мы говорим об экономике, то в первую очередь, вероятно, надо все-таки сейчас иметь в виду значение финансовых рынков. Я поэтому и хочу остановиться на этом вопросе. Роль финансовых рынков в мировой валютной системе, в измененной валютной системе, в полицентризме, потому что товар пересекает ни одну границу, ни одну зону валютной, резервной валюты или как. Везде надо расплачиваться. Как будет действовать при этом рынок, финансовый рынок?
1: Ну, вот я уже упомянул экономиста Роберта Трифина, его авторству не то чтобы приписывают, но его фамилия связана с таким явлением, как «Парадокс» или «Дилемма Трифина». В чем она состоит? Он ее сформулировал в конце 50-х, начале 60-х годов, как раз оценивая международную роль доллара. Смысл сводится к тому, что для того, чтобы поддерживать спрос и активное формирование международной валюты, для этого у страны, ее имитирующей, должно быть постоянно дефицитное сальдо торгового баланса. То есть вы постоянно должны иметь больше импорта, нежели экспорта. Тогда у тех стран, которые с вами торгуют, накапливаются запасы, вот эти вот, так сказать, национальные валюты, национальные валюты этой страны. Но для того, чтобы, как говорил Трефин, не происходило падение доверия к валюте, для страны важно поддерживать расположительный сальдоторговый баланс. То есть одно противоречит другому. Чтобы валюта стала международной, нужно, чтобы у всех она была. А с другой стороны, чтобы она была крепкой, нужно, чтобы она была у вас. То есть вы должны быть экспорториентированной страной. Соединенные Штаты традиционно за последние, так сказать, вот десятилетия уже являются страной с дефицитным торговым балансом, с ослабленным торговым балансом. Но как раз, возвращаясь к вашему вопросу, можно сказать, что вот в нынешних условиях парадокс или дилемма Триффина, она не работает, ее как таковой нет. Почему? А потому что в силу вступает финансовый рынок, потому что когда на другом, так скажем, конце или полюсе международных торговых отношений аккумулируются достаточно большие запасы доллара, как основной международной валюты, то абсорбентом этих долларов выступает как раз американский финансовый рынок, который предлагает владельцам долларовых резервов огромный выбор финансовых инструментов, в том числе числе государственных ценных бумаг Соединенных Штатов Америки. Поэтому получается так, что все страны-экспортеры, которые активно экспортируют свои товары в те же Соединенные Штаты Америки, потом на вырученные доллары, ну, можно так сказать, финансируют экономику и правительство США, потому что сегодня внешний долг США там 31 и больше триллионов долларов, и это создает такой круговорот денег в экономике. С одной стороны, они циркулируют при оплате товаров и услуг, а во вторых, они еще циркулируют на финансовом рынке. Вот эти вот ну, в кавычках излишки этой валюты, которые аккумулируются прежде всего в экспортно ориентированных отраслях и странах, они дальше трансформируются на финансовом рынке. Поэтому роль финансов рынка на сегодняшний день вообще трудно переоценить, потому что я уже не говорю про то, что после 71 года, когда США отказались от размена доллара на золото после так называемого Никсоновского шока, то на сегодняшний день фактически все курсы валют, они определяются через механизм производных финансовых инструментов на том же финансовом рынке, и в свое время, очень своевременно как была сформирована валютная секция на Чикагской товаре, Бирже, которая стала, в общем, таким законодателем мод вот в торговле производными финансовыми инструментами, очень вовремя подвела этот свой рынок производный под в качестве такой платформы под доллар, который перестал иметь связь с золотом. Поэтому финансовый рынок сегодня играет просто решающую роль, и без финансового рынка я могу сказать так, что сегодня вообще говорить о каких-то альтернативных валютных операциях довольно сложно, то есть или там создать каких-то альтернативных валют. Сегодня, как бы ни было минусов, там недостатков в американской экономике, и долг, и сегодня это инфляция, но тем не менее мы видим продолжение роста курса доллара глобального. И это все происходит именно благодаря вот этой абсорбирующей
0: мощи финансового рынка. Вы упомянули Никсоновский шок. Значит ли это, что сейчас роль золотых запасов, тем более при валютном полицентризме, может играть большую роль, по крайней мере, для того, чтобы уйти в зависимости от доллара, для укрепления региональной валюты,
1: Я, знаете как, придерживаюсь тут такого осторожного мнения в силу того, что все-таки прошли те времена, когда золото имело свою такую явную монетарную функцию, когда золото можно было расплачиваться, рассчитываться, и золотые монеты имели, ну, собственно говоря, вес, так сказать, платежного средства. На сегодняшний день все-таки мы живем в экономике бумажных денег, банковских билетов, финансовых обязательств. Поэтому сегодня... Но ЦБ,
0: извините, ЦБ увеличивает золотой, золотой. Не
1: только ЦБ. А очень многие центральные банки различных самых стран мира на протяжении 20-21 года очень активно пополняли именно золотые резервы. Был очень высокий спрос на золото, что, собственно говоря, результировалось в достаточно быстром росте цен на, на золото если мы понял там превышал даже цены по-моему, 2000 долларов за, за тройскую унцию как по бы второй раз в истории первый раз было в середине 2000 вот сейчас опять это было во многом в том числе связано с этим ростом растущего спроса на золото как на такой резервный актив но тем не менее это именно резервный актив Это попытка диверсифицировать свои балансы, обеспечить надежность активов центральных банков, но это в меньшей степени влияет на устойчивость сегодня валюты, которая вообще циркулирует в мире, потому что ее все-таки устойчивость этой валюты, она все больше и больше становится финансовым, она все больше связана как с самими возможностями государства в плане фискальной и долговой политики, так И вот то, о чем я уже говорил, это финансовые рынки, их возможности в качестве
0: абсорбента излишних излишних средств. В числе валют, которые действуют, и резервная, и основная, естественно... Есть евро, мы о ней говорили, но это единственная валюта, которая не имеет государства. значит, в период кризисов она будет подвержена турбулентности. Можно ли ее считать в таком случае стабильной и надежной в качестве резервной?
1: Вы знаете, я вот как бы в ответ на этот вопрос начну с небольшой предыстории. Известный австрийский экономист Фридрих фон Хаек в свое время написал книжку, которая называется «Частные деньги» или «Приватизация денег» по-разному можно переводить, смысл который сводится в, к тому, что он э, предлагал минимизировать произвольную денежную политику центральных банков тем, чтобы создать такую конкуренцию валют внутри той или иной страны. Э, но ну, он говорил о том, что вот вся инфляция в итоге происходит из-за того, что центральные банки ведут себя неправильно, э, что они, так сказать, накачивают деньги в экономику, особенно, когда начинается проблема. То есть, они заливают Заливают экономику деньгами И пытаюсь ее как-то восстановить В результате это приводит к инфляции И со всеми вытекающими Поэтому, чтобы этого не было Давайте, допустим в кавычках, «частные» другие деньги на рынок, и они будут между собой конкурировать, и люди будут выбирать те деньги, которые им наибольшей наибольшей степени подходят. Прошло некое время, и в 90-х годах известный также американский экономист, уже лауреат Нобелевской премии, известный Джон Нэш, который сыграл очень большую роль в разработке теории игр, он написал статью, тоже очень с похожим названием, она называлась «Идеальные деньги». Он потом... Много раз выступал с этим, с лекциями, где он с удивлением рассказывал, говорит, я, говорит, не знал, что для меня Хаек об этом говорил, говорит, но я придерживаюсь той же точки зрения. Что для того, чтобы… Он говорил так, что банки выступают в качестве отпускающих грехов самих себе, то есть прощают сами себя именно по той же логике, что если в экономике что-то происходит не так, они просто заливают деньгами. Поэтому нужно искать новые формы денег, основанные не на вот этих балансах центральных банков, а на основе там возможных каких-то товарных денег, еще каких-то. И, и я это все говорю к чему? К тому, что как раз Нэш уже тогда заставал период формирования евро, и он как раз очень много внимания ему уделял и говорил, что это вообще на самом деле очень перспективная валюта. Почему? Потому что она может сыграть как раз роль валюты, в которой не будет вот тех самых грехов, которые присутствуют на национальной, национальной валюте в силу действий центральных банков. Но... Дело все в том, что появились другие грехи. Она действительно межнациональная валюта, она не является валютой одного государства, целого экономического интеграционного объединения. Но дело все в том, что евро переживает определенный парадоксальный как бы, этап в своем развитии. С одной стороны, как бы с учетом того, что она оценивается по совокупности в потенциал, экономического потенциала всей Европы, под ней не лежит четкая структурированная Фискально-финансовая политика Евросоюза, потому что на сегодняшний день при всех значительных темпах интеграции экономики Евросоюза все-таки налоговой или финансовой интеграции там нет. И страны сохраняют свой суверенитет, даже некоторые продолжают использовать свою национальную валюту, как Польша, например, злотой. И это приводит к тому, что вот этого фундамента у евро не существует. И вот буквально как только начал происходить энергетический кризис, как только стали понятны то, что страны Евросоюза один за другим начинают вливать в экономику серьезные деньги для того, чтобы сгладить социальные последствия энергетического кризиса, учитывая их структуру экспорта, они же все экспорт, многие, по крайней мере, Германия, экспортно-ориентированная страна, происходит следующее, что... Они теряют конкурентоспособность в силу роста цен на свою продукцию. Хотя, казалось бы, когда падение валюты происходит падение курса, экспорт, наоборот, стимулируется. А здесь происходит другая ситуация. В силу того, что они очень сфокусированы на конкретном импорте, импорт у них – это энергоресурс, от которого они отказаться не могут, он растет в цене. Растут в цене все остальные другие цены. И конкурентоспособность европейских товаров начинает снижаться, несмотря на то, что курс евро, казалось бы, начал снижаться по отношению к доллару, а доллар стал расти. И в результате этого мы видим сейчас довольно серьезную острую проблему в евросоюзе и я думаю что вот этот вот казалось бы потенциал как международной валюты евро да он на сегодняшний день будет резко сокращаться именно в силу вот этой вот диспропорции с одной стороны степени интеграции и неинтеграции да то есть что-то мы интегрируем что-то мы не интегрируем где-то у нас есть экономический суверенитет где-то у нас нет экономического суверенитета вот и вот эти последние инициативы Шольца, канцлера Германии относительно того, что давайте мы сейчас будем реформировать Евросоюз, давайте мы будем с вами вырабатывать какую-то единую систему закупки энергоресурсов. Это все из этой области. Это попытка каким-то образом все-таки восстановить стержень такого вот интеграционного стержень внутри Евросоюза, попытаться как-то удержать те экономические проблемы, которые есть. Поэтому как раз то, что евро является такой международной валютой, ее плюсы на сегодняшний день, они вот нивелируются и лишаются вот именно этой сейчас полной неразберихой, которая в Евросоюзе происходит.
0: Как думаете, долго она будет продолжаться?
1: Я боюсь, что долго. По крайней мере, я пока что не вижу из этого выхода, потому что, как мне кажется, я уж не знаю, кто там в большей степени немцы или какие-то отдельные страны, которые всегда образуют костяк Евросоюза. Это мое сугубо личное мнение. Я не могу сказать, что я большой специалист в области экономики Евросоюза, но мне кажется, что они пропустили тот момент, который э, реально защищает их от э, тенденции к развалу Евросоюза. Я все-таки надеюсь, что как, такого развала не будет. Хотя, наверное, слово, надеюсь, оно тут не очень правильное, да, но думаю, что не будет. Вот. Но э, центробежные тенденции сегодня очень сильны. И встав вот на этот путь, который сегодня встала Германия, фактически э, потеряв свою роль энергетического хаба Европы, и э, не, не просто хаба, а точки э, определения цен. Там же была крупнейший рынок энергоресурсов. Mm-hmm и пользуясь получением дешевой электроэнергии в Европу, и Германия играла очень важную роль в европейской энергетике, не оставаясь еще при этом крупной технологической державой. Вот. Начались центробежные силы, и вот сейчас заставить ту же Польшу со своей национальной валютой или заставить ту же Венгрию, которая проводит, пытается, по крайней мере, проводить некую независимую энергетическую политику, заставить их играть по каким-то писанным в Брюсселе правилам, это будет означать, что это будет означать, это будет означать следующее, что представьте себе государство, которое говорит, у нас растут цены на все, задают вопросы потребителей. Главы государств говорят, да, растут, потому что у нас единая ценовая политика в Евросоюзе. Тогда им, естественно, задают вопрос, тогда компенсируйте. Ну, тогда, значит, соответственно, бюджеты начинают, э, национальные бюджеты начинают компенсировать э, сказать, затраты местного населения на более высокие цены на, на, на энергоресурсы. Таким образом, общее европейское решение ухудшает положение национального бюджета. Значит, тогда следующая логика. Ну, давайте тогда и бюджеты все поднимем наверх, лишимся бюджетного суверенитета. Тогда пускай нам Евросоюз все это компенсирует. Но эта схема такая интересная. Да? И в итоге там, через там, пару лет мы, может быть, увидим Соединенные Штаты Европу как единое государство. Может быть. Но, скорее всего, при позиции вот этих вот новых особенно стран, я боюсь, что это скорее будет работать на разрыв. Поэтому вот перспектив, конечно, я здесь мало вижу.
0: Вот я как раз хочу остановиться на этом положении. Смотрите, при валютном полицентризме будет, помимо того, что сейчас мировая экономика показала, что она не единая и не может быть единой и с, и в отношении энергетики и так далее, то при валютном полицентризме надо иметь в виду и такую политическую составляющую, как наличие стремления у многих государств к национальной идентичности. Мы только что о некоторых государствах говорили, называли. Но это, безусловно, может привести к увеличению значения своей валюты. По крайней мере, не в Европе, а в, други, а в других континентах. что, в свою очередь, может вызвать конфликт внутри мировой финансовой системы? Речь идет даже не о сепаратизме или гегемонизме, а просто о влиянии своего государства на события в регионе. Так каковы в таком случае факторы, которые влияют на изменение статуса валюты? Ну, вы правильно сказали, потому что, к примеру, того много. Вот скажите, сейчас полякам отказаться
1: от своей национальной валюты. Великобритания была членом Евросоюза, но от фунта она не отказывалась. Для них британский фунт оставался символом, таким же, как монархия, наверное. И я не знаю, что должно произойти, чтобы Британия заменила свой фунт на какую-то другую валюту. Это символ. Возможно, такие символы несколько преувеличены, но с экономической точки зрения можно их считать не всегда рациональными. Но так устроен мир, и сегодня, я думаю, что очень многие, если не подавляющее большинство стран мира, никогда не откажутся своей национальной валюты. Одна из стран Европы, которая просто сама добровольно ушла в евро, даже еще не будущей страной Евросоюза в свое время, это была там Черногория, грубо говоря, которая просто... Взяла и заменила, перешла на международную валюту. Вот, но э- Франция, э- ну Франция, когда уже стала в, в Евросоюзе, да, так сказать, для Германии это вообще было, так сказать, одним из главных замыслов, и они не побоялись отказаться от немецкой марки. Вот, но для других стран это является камнем преткновения. И, э- но еще раз хотел бы вот это подчеркнуть, что помимо чисто символического значение валюты для той или иной страны с политической точки зрения, для какой-то степени там самоидентичности, если вы хотите. Потому что, если мы посмотрим на купюры разных стран, на них изображены, как правило, там, исторические либо лидеры, либо какие-то географические особенности. То есть это еще и способ такой внутренней политики, Ну, память, если хотите, да, или, как сказать, оценки национальных достижений, да, формы. Вот. Но это еще определяется еще и тем, что любая потеря валютного суверенитета тут же изменяет всю структуру, опять-таки, финансового рынка. Потому что вы тогда автоматически теряете и финансовый суверенитет. Потому что если вы используете валюту наднациональную, значит, она определяется условиями выпуска на каком-то наднациональном центре. Если вы берете в себе в качестве валюты иностранную валюту, то, понятно, ее эмиссия определяется другим государством, другим центральным банком. Банком, другую кредитно-денежной монетарной политику, которая привязана к той экономике, найти страну, которая будет выпускать международную валюту для того, чтобы облагодетельствовать мир. Ну, я, честно говоря, таких не вижу. Так казалось, вернее, так американцы хотели показывать ситуацию, когда толкали всех на британвудские соглашения, что мы это делаем типа для вас. Действительно, элемент спасения Европы после войны – это действительно было формой такой поддержки, безусловно. Но они это делали, исходя из своих абсолютно рациональных интересов, обеспечивая себе мир, куда они будут поставлять свои товары, который будет поставлять товары. Поэтому вот эта вот суверенизация валюты, она предполагает суверенизацию финансовых рынков. И поэтому для того, чтобы изменить эту ситуацию все-таки, и это исторически такая тенденция была, это стремление к международным соглашением, стремление к международным союзам, к альянсам. Только это может развязать вот этот вот дилемму между суверенизацией и международным, международным обращением. Ну,
0: Но... Это политика, и это политика, которая действует во всем мире. Мы часто все чаще и чаще стали, да и в сегодняшнем разговоре, упоминать и такую валюту, как юань. Потому что, ну, это естественно, Китай стал одной из сильнейших государств, если не вторым государством в мире. Но для выхода на мировой рынок у Китая должны быть высококачественные активы. Китай должен выполнять функции денег и хранилище стоимости, как доллар, отказаться и отказаться при этом от администрирования, регулирования курса валюты, что, по-моему, очень важно. А достижимо ли это?
1: Ну, если говорить как бы вот по, по степени важности, с моей точки зрения, самая большая, Сложность в широком использовании юаня как международной валюты является его ограниченной конвертируемость по капитальным операциям. Все-таки сегодня инвестиции в Китай, создание каких-то там своих банков, финансовых институтов – это очень сильно это проблематично, это сложно. Вот. И вот эта ограниченная конвертируемость она приводит к тому, что, допустим, там, страны, с которыми у Китая, например, отрицательный салит торговый баланс. То есть, у кого-то эти юани накапливаются в силу поставок тех или иной продукции в Китай. Вот. Куда эти юани девать? Что с ними делать? Идеальная ситуация, когда вы имеете нулевой так скажем, баланс, ну, то есть, говоря, импорт и экспорт у вас равен, и э, с, каждой стра- с каждой страной чьей валютой вы расплачиваетесь. Там со стороной А у вас сколько вошло, столько ушло товаров. Со, со стороной Б сколько ушло, столько вошло товаров. Тогда у вас не возникает этой проблемы. Это чисто расчетная величина, может быть, вообще заменена там условно говоря, товарным клирингом на каком-то этапе. Вот. Но э, понятно, что в реальной ситуации такое мало, э, мало возможно. И все равно возникает возникают дисбалансы, где-то возникает отрицательная сальда, где-то возникает положительно И тогда начинают накапливаться национальные валюты. И тогда их накопление должно куда-то реализовываться. Куда? Значит, они должны иметь предложение какое-то, куда-то. Вот тут опять я к этому вернусь, когда возникает финансовый рынок и готовность экспортера, страны-экспортеры с запасом своих тех или, там те же юаней да эти юани вложить в тот же китай и так сказать получать на этом на это доход поэтому вот эта проблема да для китая она является одной из наиболее существенных И понятно, что несмотря на свою мощь экономики, несмотря на то, что действительно Юань сегодня все больше и больше демонстрирует себя как международная валюта, действительно это так, все-таки вот этот элемент раздвоенности, Гонконг и основная территория Китая, сохраняющиеся ограничения, сохраняющийся, как вы правильно сказали, контролируемый курс, Который хорошо, когда он контролируемый. Но при этом риск того, что в одночасье он вдруг может быть пересмотрен, он тоже остается. Он тоже остается. И (смех) на самом деле это же был случай, когда Трамп активировал свои войны, вот эти все свои, торговые. И как-то так совершенно непроизвольно вдруг юань стал резко слабеть по отношению к доллару, что было абсолютно невыгодно США на этом фоне. И тогда Трамп давил до последнего, практически до последнего дня нахождения у власти, для того, чтобы подписать с Китаем торговую сделку, так называемый этап номер один, фаза первая торговой сделки, где было черным по белому прописано, что ни одна из стран, ну, прежде всего, имел в виду Китай, не использует свою валюту для Сказать, поддержание внешней торговли Это проблема, это реальная проблема Для любой страны Поэтому юань Сегодня объем операций с юанем В России растет По отдельные периоды, а может быть уже за за целый накупленный период времени, объемы сделок на московской бирже с юанем превышает объемы сделок с долларом и с евро. Происходит определенная юанизация счетов юридических лиц и отчасти физических лиц. Отдельные компании уже выпускают ценные бумаги в юанях. Но тем не менее, менее, вот этот вот элемент сказать, урегулирование финансовых транзакций для владельцев юаней, он остается очень-очень существенным.
0: Мы говорили только что о том, что лучше всего, если по нулевые отношения экспорта-импорта, все. Но вот при пересчете с одной региональной валюты в другую, ведь вы же будете торговать, например, и с юанем, и, и, и с иеной, и с другими, то... Если не посредник, то какой-то эквивалент нужен? Нужна ли какая-то другая валюта? Или золото, или валюта? Есть ли возможности при этом пересчитывать курсы стоимости и курсы валют с одной на другую, не пользуясь посредником?
1: Понимаете как, вот когда была создана вот эта британвудская система в основе всего лежал доллар обменивающийся на золото и он таким образом создавал стимулы для того, чтобы им активно пользовались. Но это привело к тому, что как только баланс торговли с Францией, с Германией начал для американцев становиться отрицательным, и немцы, и французы стали аккумулировать доллар, они тут же начали предъявлять его на размен на золото, после чего и возник этот никсановский шок. Вот потом, когда появилась ямайская система, опять-таки, казалось бы, посредник косум был не нужен, потому что американцы очень вовремя оперативно создали рынок производных финансовых инструментов, и, и вот эти колеблющиеся валюты, формально привязанные к доллару, хотя было свободное движение валют, они стали, так сказать, опираться на определяемые, опять же, американским финансовым рынком курсы, это кросс-курсы, там, курсы, курсы валют. Если мы говорим, поэтому Посредник тоже был не нужен, особенно, да, потому что система как бы уже опиралась на омоновалюту. Если мы говорим о переходе от этой системы к какой-то другой, то исторический опыт говорит только о том, что существование какой-то привязки к, к чему-то новому группы стран или целых регионов формируется все-таки на основе валютных союзов вот я так сказать, убежден что без попыток формирования переговоров на эту тему по созданию, альтернативного валютного союза, альтернативного той, который сложилась на сегодняшний день. Ну, мы без этого не обойдемся. Будет ли этот валютный союз построен на каком-то валюте посредники, как вы говорите, да, какой-то искусственной валюте, которая будет определяться корзиной валют? Будет ли это какая-то взята за основу одна валюта в рамках этого союза? Не знаю. Я могу вот сказать о том, что, конечно очень сильно напрашивается на потенциальный союз – это ШОС. Туда входит много стран, много желающих там участвовать. Это экономический блок. И многие страны могли бы быть заинтересованы в том, чтобы сформировать на этой основе валютный союз. Но для этого нужно всем странам, в него входящим, прежде всего задуматься о том, что дальше, да? Да, какие будут инвестиции, каким рынком это будет все поддерживаться. Поэтому я думаю, что от этого этого не избежать. Потенциал, и торговый потенциал существует, подушка вот этого потенциала есть. Поэтому я думаю, что в эту сторону придется двигаться.
0: Для России валютный полицентризм позволяет продвигать свою национальную валюту на международном рынке. Но для этого, во-первых, необходимо, конечно, укрепить позиции рубля, что невозможно в условиях действующих валютных ограничений, санкций. Ну и даже переход на цены в рубли за нефть и газ, по-моему, мало для, недостаточно, по крайней мере, для укрепления распространения рубля в мировой экономике. Мы сейчас, мы сказали про ШОС, мы сейчас можем еще вспомнить и ЕАС. Там мы предлагаем рубль, но вот по данным СМИ недавно я читал, Казахстан тоже собирается предложить свою валюту. Также может произойти и в других регионах с другими странами. Это коллапс или вот как вы сказали путь к необходимым переговорам?
1: Нет, я никакого коллапса в этом нет. Это опять-таки вполне разумная политика этих стран и России и того же Казахстана. Вот. Это способ определенной такой суверенизации своего себя, да, суверенизации своей финансовой системы, своей валюты, при этом в условиях глобальной, глобальной экономики или там, пускай региональной экономики. Поэтому это абсолютно абса- объективные тенденции. То, что они ведут рано или поздно к, к мысли о том, что надо договариваться, с моей точки зрения ведут. Договариваться надо. Что касается потенциалов, ну, наверное, наибольшим потенциалом всегда обладал рубль, потому что это была, по сути, свободно конвертируемая валюта. У нас практически не было тех ограничений по капитальным операциям, которые были в других странах и остаются. И инвестиции в Россию были возможны, был российский долг, ну, пускай небольшой, да, там чисто символически, в каком-то смысле по сравнению с задолженностью других стран. Вот. Но тем не менее, Россия выпускала регулярно свои внешние обязательства ценные бумаги, которые обращались на международном рынке. И в принципе они тоже могли быть использованы для определенного инвестирования для других, так скажем, как сейчас мы говорим, дружественных стран. Но к сожалению, вот эти вот санкции, которые сегодня введены, они делают эти операции неудобными для стран, поскольку боятся вторичных ограничений. Но рубль был действительно наиболее подготовлен для, для вот такого вот регионального Региональной, региональной валюты с точки зрения его регулирования и денежно-кредитной политики он был достаточно стабилен и плюс все-таки был рынок гораздо больше чем в казахстане с точки зрения финансов вот. Но я думаю, что это не страшно. И возвращаясь к вашему вопросу о посреднике, я думаю, что сейчас, может быть, вообще пойти более таким нетривиальным путем и, и не опираться на какую-то национальную валюту, а можно подумать о цифровизации валютных отношений. Потому что цифровые валюты сегодня активно тоже создаются центральными банками стран различных. И в Китае такие проекты существуют, причем на очень продвинутой стадии. И наш центральный банк такой проект ведет. Ну, в общем, многие страны занимаются созданием своих цифровой валюты. Вот на базе цифровых валют, мне кажется, здесь формирование некого валютного союза мог бы быть тоже часть оправданным, и такой проект мог бы казаться полезным.
0: А цифровая валюта это для капитальных больших расчетов межгосударственных, а что касается личности.
1: То же самое, а какая разница? Другое дело, что просто сегодня личности, как вы выражаетесь, пользуются валютами, которые, происхождение которых не, не является, так сказать, российско-казайско-китайским. Да? Сегодня очень популярна в качестве расчетов так называемая USDT, его сокращенное название, или Tether. Это валюта, цифровая валюта, выпущенная по существу в Соединенных Штатах Америки, и ее соотношение к доллару постоянно один к одному. И в этом она удобна, потому что, конечно, никто ни биткоином, ни чем подобным рассчитываться не будет в силу вот этой постоянной волатильности цены, сколько он стоит. Вот. А эта валюта достаточно устойчивая, и она активно используется, в том числе, в трансграничных операциях. Но это все, так скажем, полулегально, полуофициально, через какие-то, так сказать, разные так сказать, ухищрения, которые происходят. Вот. Поэтому, если бы действительно на пространстве нашем ближайшем, так сказать, дружественном нам пространстве появились валюты цифровые, которые могли бы обеспечить торговлю, даже розничную в том числе обмен. Вот сейчас в Турции заговорили о создании некой альтернативной системы мир для того, чтобы обеспечивать платежи наших российских граждан в Турции, избегая каких-то последствий санкционных. Вот я думаю, что на базе таких вот разработок, таких поисков можно посмотреть сразу и цифровые, так сказать, отношения. В том числе, ну а что касается, мне как, цифровая валюта, она больше нужна для физических лиц потому Она имеет большее значение, потому что все-таки мы понимаем, что э, на уровне компаний, юридических лиц, государств э, речь идет о безналичных расчетах, какая там разница, как безналично рассчитывать, цифровая она или не цифровая, это переводы по счетам. Другое дело, что э, эти, э, по счетам эти процессы могут быть немножко по-разному структурированы, но по большому счету они все равно цифровые, даже уже сейчас.
0: То есть получается как раз именно для личности, а не более. Конечно,
1: да. Это это сразу создаст поток, поток, так скажем, внутри государства, особенно трансграничных операций физических лиц, которые могут обеспечить им мобильность, туристические поездки. И постепенно это начнет, это, это будет пополнять, естественно, это будут обслуживать финансовые институты, уже в новом качестве цифровые финансовые институты или реальные финансовые институты. И это э, тоже будет большим подспорьем для финансовой
0: системы, которая начнет их использовать и как инвестиционный инвестиционный ресурс. Скажите, какие страны сейчас поддерживают валютный полицентризм?
1: Ну, я бы честно... Ну, То есть,
0: эта теория развита сейчас, набирает силу и авторитет? Или это временная... Для того, чтобы подраться с долларом. Я думаю, что после тех санкций, которые
1: введены против России, все увидели то, что доллар может быть оружием. И я думаю, что подавляющее количество из стран и финансовых институтов об этом задумываются. Просто одни об этом задумываются и как бы понимают, что это их не коснется, поэтому откладывают это, как говорится, в долгий ящик. Другие пытаются страховаться и искать какие-то альтернативные формы расчетов. Вот. Ну, Третьи, так сказать, пытаются найти новые формы. Там, валютных альянсов и так далее. То есть, по-разному. Вот. Но то, что доллар стал оружием, это факт дня. И все, в общем, страны с, с, с экспортным потенциалом, все имеющие э, золотовалютные резервы, они все, в общем, имеют такой риск на каком-то этапе где-то что-то, так сказать с этим случиться, может быть. Поэтому э, я думаю, что в принципе общая тенденция к полице, пол, э, по такому валютному полицентризму, оно существует. Желание стран к этому двигаться есть. Другое дело, что это настолько сложная сейчас э, ситуация, связанная, опять-таки, повторяю, с э, развитием финансовых рынков, их открытием, э, обменом инвестициями, что на сегодняшний день просто многие к этому могут быть вот, не готовы. Даже сам Китай, на самом на самом деле, обладая всеми возможными для этого ресурсами, он же не спешит объявлять свою валюту международной. Он как бы к этому относится так достаточно аккуратно, если так можно выразиться.
0: Фактически, я возвращаюсь сейчас в последнем вопросе к первому вопросу: Ведет ли валютный полицентризм к распаду мировой экономики на составные блоки? И самое главное другое «Авторитет доллара для США – это вопрос жизни и смерти ее экономики. Ждет ли нас в таком случае при переходе к валютному полицентризму жесткая, с непредсказуемыми последствиями борьба США за значение своего доллара, или они вынуждены будут уступить силу мировой экономики?» Жесткая
1: борьба ждет, хотя бы даже потому, что буквально 9 марта этого года президент Байден подписал указ о развитии цифровых активов, где черным по белому написано, что развитие цифровых валют Центрального банка Федеральной резервной системы является способом обеспечения центричности, как он выразился, доллара в мировой экономике и важнейшей центральной роли американской экономики в мировой экономике, то есть доллара. В валютной системе США в мировой экономики. Поэтому там уже, так сказать, об этом думают. Более того, они видят вот эти новые тренды как способ в том числе быстро их оседлать, чтобы не позволить таким странам, как Россия, обходить санкции благодаря вот этим новым цифровым технологиям. Поэтому борьба ожидает сильная. Безусловно, для Америки доллар как международное средство сейчас все больше становится не столько даже экономическим фактором, да, потому что они, ну, грубо говоря, сколько они выбрасывают этих долларов, в мир, столько они в итоге потом получают на свой финансовый рынок. Но э, это даже важно, потому что они сейчас уже вошли, судя по всему, во вкус э, и используют его как оружие, которое является действительно очень мощным политическим оружием. Гораздо более мощным, чем любое военное оружие, потому что военное оружие, оно связано с жертвами, а здесь как бы ты добиваешься своими целями, целями абсолютно Мирными, так скажем, в кавычках, методами. Вот. Поэтому, да, это будет сложный процесс, но мне кажется, что все-таки некая неизбежность да, движения к этому, она будет, потому что история, она неумолима в этом плане. И были многие валютные союзы, были великие державы, была огромная империя британская, где не заходило солнце, так сказать, никогда. Но, тем не менее, мы видим, что мир поменялся, поэтому все меняется, все все может быть изменено, но процесс и, и путь долгий. Мне кажется, у нас есть шансы по этому пути идти долго, методично, но с результатом.
0: Будем надеяться, что результат будет позитивный. Мы все надеемся на то, что
1: позитивный результат будет, когда он будет, процесс долгий. Но я думаю, что постепенно мы к этому результату должны будем прийти.
0: Спасибо большое. Вы слушали очередной подкаст из лаборатории ММО под названием сегодняшняя тема «Трансформация финансового рынка и валютной системы». Спасибо. Спасибо вам.